0: Komna till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro- och jag heter Frida Jansson- och idag så ska vi prata om nordisk socialism. Ni får gärna betygsätta podden- i podcaster och iTunes- för att hjälpa fler att hitta hit. Och tips får ni gärna skicka till- smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. En ny generation unga socialister röstar upp ideologiskt för att ta sig an kapitalismen igen. Men är det egentligen så att vi redan har socialistiska lösningar i Sverige och i övriga nordiska länder? Pelle Dragsted som suttit i Folketinget i Danmark för Vänsterpartiets enhetslistan har skrivit en ny bok om nordisk socialism med samma titel. Och med mig för att diskutera detta har jag Kajsa Ekes Ekman som är journalist och författare senast till boken om könets existens och Johan Orberg som är idéhistoriker och författare senast till boken Det kapitalistiska manifestet. Välkomna båda två! Tackar! Tack! Eh, Kajsa, du har ju intervjuat Dragested eh, i Aftonbladet om den här boken och hans huvudtes som jag förstår den är ju att man inte ska se planekonomi eller socialism och kapitalism som motpoler utan att de kan samexistera och att de gör det mm. i Sverige och Danmark eh, Hur skulle du sammanfatta hans huvudtes och håller du, håller du med om det?
1: Ja, alltså han slår ju ett slag för den här gamla hederliga blandekonomin kan man väl säga. Lite som den fanns i skandinaviska länderna på 80-talet, 70-80-talet. Och det är intressant hur han kom fram till det här sent om sidor, att han... Uh, läste två feministiska författare- och så förstod jag att vi har dekonstruerat allt- men vi har inte dekonstruerat kapitalismen- utan folk pratar fortfarande om den- som ett totalt system, ett helt system- trots att det skulle aldrig gå- att ha ett system som enbart var kapitalistiskt. Därför att det bygger ju till exempel på- obetalt och reproduktivt arbete- som inte kan vara kapitalistiskt. Alltså ett barn kan ju inte betala sin mamma- för att ta hand om det till exempel- och vi har haft i Norden och i övriga Europa en stark icke-kapitalistisk sektor. Eh, till exempel då sjukvård, el, alltså många av de saker som man har sålt ut i Sverige som man inte kanske har sålt ut i samma utsträckning i Danmark. Skolorna till exempel där är ju inte, eh, drivs ju inte genom någon, något vinstintresse alls då. Så att hans eh, huvudpoäng är just att vi måste tänka på ägandet. Vem är det som ska äga saker i samhället? Eh, är det ett fåtal som ska äga och driva produktion för profit? Eller är det eh, de som kanske arbetar på företagen eller de som handlar på företagen eller samhället tillsammans? Och så pratar han om hur man kan organisera ägandet på olika sätt.
0: Men precis, och han är ju inne på lite olika typer av ägandeformer. Och till exempel offentligt ägande, men även kooperativ och sådär. Och Jonas Sjöstedt har skrivit förordet till den svenska utgåvan. Och där skriver ju han om att han är med i någon vägförening som har ett samarbete med kommunen och sådär, och att det funkar bra. Och han ser det som en socialistisk lösning. Mm. Men jag har nämligen lite insyn i den här lagen. Och problemet med den är liksom att staten kan tvångsförvänta de här eh, föreningarna som människor då frivilligt är med i. Och det är ju kanske det som är problemet. Alltså, skulle du beskriva till exempel det kooperativa ägandet som ett socialistiskt ägande?
1: Alltså, det beror ju på i vilket samhälle det existerar i. Um, han har ju fått kritik då. Pelle Dreikstedt. Han har fått kritik för att han då... Um, Eh, liksom inte han vill smyga på socialismen på något sätt mm, just, eh, och, och tro liksom att det skulle gå utan strid eh, och det har han ju fått kritik i Norge till exempel, för att en stor debatt om hans bok där man menar på att det kommer kapitalisterna kommer inte bara acceptera att se sitt utrymme bara begränsas och begränsas och begränsas alltså någonstans kommer det bli en strid så man kan inte tro att det bara går att och omvandla företag till kooperativ i smyg. Men det jag tycker är intressant med hans bok är just att han går igenom olika typer av ägandeformer. Eh, som då inte är kapitalistiska. Men som ändå skulle kunna, man skulle kunna byta till dem nu i stort sett. Eh, och det har ju kommit en rapport i Sverige också om att många företagsägare som blir allt äldre inte vet vad de ska göra med företagen när de dör- och skulle kunna vilja hitta ett sätt att lämna över då till de anställda. Mm. Och att det skulle kunna förenklas. Så att kooperativ är en sån sak. Um, löntagarfonder. Löntagarfonder, fondsocialism fond, tar han upp. Sanders förslag att arbetare ska äga 20 procent av aktiekapitalet till exempel. Um, och uh, samhällsföretag utan ägare till exempel-
0: Eh, Johan, eh, när Trump sa att Danmark var ett socialistiskt land och det tar dragit sig också upp i boken så var det många som himlade med ögonen och sa att vi är en marknadsekonomi och, och det... Man kan ju också få liksom det intrycket i Sverige med tanke på att New Public Management är så högt uppe på agendan. Man pratar om avregleringar, man har satt ut. Eh, och Dragsted pekar ju då istället på det här stora offentliga ägandet, stor offentlig sektor. Vissa sfärer i samhället, till exempel vården, som då inte är kapitalistiska. Om vi översätter det här till Sverige, tycker du att Sverige är mer socialistiskt än vad som sägs?
2: Ja och nej, eh, och det beror som vanligt på vad man, hur man definierar socialism och vad man menar med sina begrepp. Eh, men om jag delar upp svaret i två delar så är det ju så att om man med socialism menar att besluten fattas av stat och offentlig sektor och inte av medborgare och av marknader i frivillig mening så ja, ungefär hälften av vår BNP är offentliga utgifter. Det är hälften kvar tills vi är socialiserade Samtidigt innebär ju inte det någon socialisering av ägandet. Det innebär ju inte det traditionella förstatligandet och det har vi ju varit ganska förskonade från i Sverige hittills. Så de stora initiativen har väl snarare från socialistiskt håll kommit från ja, så här, högerhåll. Admiral Lindman, det var han som förstatligade gruvorna och LKAB och instiftade telemonopol och liknande. Så att det finns sådana bitar. Det, det finns någon historia som möjligen är eh, vandringsägen om att Mitterrand, den franska socialistiska presidenten- när han kom till Sverige och försökte förklara- varför han hade misslyckats i Frankrike- men svenskarna lyckades och sa att- vi förstatligade företagen i Frankrike- men befriade individen. Medan ni i Sverige gjorde tvärtom. Det vill säga, ni lät företagen, fabrikerna- vara fria och producera välstånd- men så socialiserade vi konsumtion. Vi omfördelade istället i Sverige. Och det är väl den socialiseringsväg vi har haft. Och, och den pekar ju dragstöd på- men den andra är så delen duktigare svaret,
0: än vad jag är på att säga. Nej, vi, bara, bara
2: <laughs> men, men, men den andra delen av svaret är ju det som man också pekar på: nämligen konsumentkooperationen, jordbrukskooperation, vägföreningar och liknande. Om man ser detta som socialism bara för att det inte drivs i aktiebolagsform exempelvis. Då är jag socialist också. Jag medverkar i många kooperativ- och vägföreningar och, och liknande. och hade alltid föräldrakooperativ för barnen på förskolan. Och, och Det ser jag som en del av kapitalismen. Och Det ser jag som kapitalismens moraliska överlägsenhet- är att man kan experimentera med alla typer av ägandeformer och organisationsformer- så länge de är frivilliga, så länge människor inte tvingas i det. Man kan vara socialist i ett kapitalistiskt samhälle- Medan man inte får vara kapitalist i det socialistiska, det är det som är skillnaden. Men jag skulle verkligen vilja se mer av den typen av lösningar- och jag måste säga att jag är överraskad över det. Med den folkrörelsetradition vi har i Sverige och de fackföreningar som vi har i Sverige- så är det så märkligt att vi inte har fått se mer experiment av den här typen. Om man är missnöjd med den privatägda aktiebolagskapitalismen- varför startar man inte konkurrerande verksamhet som ägs och drivs på andra vis-
0: det är eh, En grej som vi pratade om lite innan Kajsa- det är att jag tycker att han har en väldigt bra poäng i boken- eh, som jag vet också att Johan, du har varit inne på i din senaste bok- vilket är att han identifierar ett problem- när väldigt stora företag som är samhällsbärande- kan gå till staten och få ungefär vad de vill- för att man ser det helt enkelt som eh, det som kommer generera mest jobb- eller är kanske mest kortsiktigt eh, lönsamt också för såklart de som styr- Uh, och det tycker jag är en väldigt, uh, en väldigt, uh, ett väldigt allvarligt problem som han har identifierat. Uh, och han lyfter just hela tiden det här med oligarki, de här stora företagen- men min bild är att när man expanderar statens makt så är det ganska mycket udd som också riktas mot individen. Alltså till exempel om man tar Danmark då. Där, där är det ofta individer som kanske drabbas av att man reglerar någonting väldigt hårt. Alltså till exempel att man som invandrare inte får komma in i Danmark som person då. Alltså det är ju inte med udden mot ett stort företag. Eller i Sverige till exempel att man inte får bygga på sin mark. Det är ju också kanske... Inte mot ett stort företag eller de här oligarkierna utan mot individen. Vad tänker du om det, Kejsa?
1: Ja, alltså dels har det ju att göra med globaliseringen som den ser ut idag att försöker man begränsa storföretagens makt på något sätt. Om de inte är platsbundna så riskerar man att de förflyttar sin verksamhet. Och där är ju alla länders regeringar i stort sett gisslan. Hos storföretagarna och det är därför det är så svårt. Um, och det är just det tror jag som, som den här diskussionen om ägande försöker komma åt. Alltså om företagen då skulle ägas av de anställda så skulle ju de såklart inte vilja flytta verksamheten någon annanstans. Eftersom de jobbar ju där. Um, och jag tror inte att jag definierar kapitalism på samma sätt som du Johan. För att det som jag tror är centralt i den här diskussionen handlar ju om... –kapitalism som ackumulation, alltså att kapitalism inte som frivillig sammanslutning– –alltså ett kooperativ, klart det kan existera i, i kapitalismen– –och det kan också vara ett profitdrivet företag, men det kan också inte vara det. Och problemet är ju, i alla fall idag, att när man har en kapitalism som går ut på– –att ett fåtal då äger produktionsmedlen, driver dem för att ackumulera profit– –så leder det till... Ännu större företag som leder till ännu större företag som slår ut dem mindre, som leder till mer ackumulation och eh, av liksom automatik så händer det som du talar om och dessutom att klimatet inte klarar av det, därför att jordens resurser klarar inte av ständig ackumulation, alltså någonstans är resurserna ändliga.
0: Mm. Det är en, en annan eh, för du var inne på lite kritiken mot Ragsid och han bemöter ju också de delvis i boken, han kallar det att... Det här kanske inte är socialism- som det inte handlar om att ta över produktionsmedlen- till exempel. Eh, en annan fråga som han knappt berör- är ju feminismen och mm. på något sätt, ja, men, vad man nu vill kalla det, alltså minoriteters rättigheter och så vidare. Och han, han, du förklarade ju det också i början, Kajsa, att han tar ju feminismen som utgångspunkt eh, när han säger att man har gjort jättestora feministiska framsteg. Alltså Man får ju nästan bilden av honom, tycker jag, att vi inte lever i ett patriarkat till exempel. Ja, ja. Och det kan man ju tycker vad som helst, men, men hans bild känns som att han tycker att det är en väldigt avancerad eh, jämställdhetspolitisk eh, frammarsch och då att han inte ser det liknande i då socialismen. Eh, och, och man får också intrycket av att han menar att det kanske inte finns så mycket kvar att göra på jämställdhetsfronten. Gör du samma tolkning och håller du med om den? eller?
1: Nej, alltså jag, jag måste säga att jag tror han bara inte pratar om den frågan. Alltså det är många frågor han inte pratar om. När han skissar upp liksom någon slags utopi så är den ju bara fokuserad på ägandet. Och då säger han att... Man vaknar i uh, sin bostad som uh, man, liksom, uh, man äger tillsammans alltså, sista, med samhället. Precis, den sista delen av man tar en boken det som är socialistisk färgfixen. Liksom, uh, oh. Man tittar ut över en mark som vi äger tillsammans. Alltså, men där står ju ingenting om, så här, aha, finns det drogmissbruk, finns det våld uh, uh, i hemmet? Alltså, det är ingenting om det där. Det är ju inte med överhuvudtaget, så det handlar ju inte om det. Um,
0: så det är orättvist att hålla det emot honom eftersom han har valt att skriva just om ägandet?
1: Alltså då skulle det bli en sån här bok som allt som behöver fixas i samhället. Och det är bara amatörer som skriver sådana böcker. Alltså, och de blir ju inte heller kända. Alltså ska man skriva en bok som ska komma någon vart så måste det ju handla om en sak. Så jag är inte säker på att han tycker det men... Men det är klart att det låter lite som att ja, men feminismen har haft stora framgångar. Det är klart den har, kan man säga, på ett plan. Men tittar man hur det ser ut nu med förlossningsvården. Jag menar, vem hade trott att vi skulle hamna där? Och varför kan det bli så? För att det är kvinnor som föder och det är kvinnor som förlöser.
2: Jag tycker det är intressant det här perspektivet att vakna upp på morgonen och titta ut på marken som man äger gemensamt. Sen går man till företaget och producerar. Alltså man, man ser framför sig en enda lång serie stormöten där man ska sitta och dividera och diskutera och kompromissa och ha majoritetsbeslut om precis allting. Och Det är ju Oscar Wilde smardröm att problemet med socialismen är att den tar för många kvällar i anspråk för man måste sitta och gemensamt besluta om allting. Vissa kanske ser det där som en utopi. Jag ser det för min del ganska mycket som en mardrömdräcker att vara med i en bostadsrättsförening för att man ska inse att det där blir rätt så slitsamt. Och ibland kanske man bara vill köpa in produkter från annat håll och se till att någon annan specialiserar sig på de sakerna. Gör det så bra som möjligt. Jag går dit om jag tycker det är bra. Struntar i det om det inte är bra. Och det där tycker jag ofta är en av en av problemen med att det är så lätt att skriva en utopistisk bild av det- men när man försöker realisera det, vad, vad händer då? Det finns ju ett skäl till att de här kooperativa- organisationsformerna inte har tagit över överallt. Mm. Eh, därför att det ofta är, finns knepighet man måste experimentera med olika typer av lösningar för vissa kommer inte funka och då kan man inte dra upp ett stort schema för hur allting ska se ut all, överallt. Kolla på hur Corbin och hans eh, Labour skulle organisera sig i de här olika självstyrande enheterna och hur alla började hata varandra ganska snabbt. Därför att det kändes som att så fort någon hade en annan agenda så bara majoritetsbeslut. Det slog ut minoriteten och krossade allt. Ja, Om man inte ens kan organisera ett parti på det viset där alla delar den politiska världsbilden, hur ska vi organisera allting från, från produktionen av mjölk till mikrofoner på det viset? Det är svårt.
1: Ja, då är det bättre med diktatur, jag håller med. Nej, det
2: är bättre med massor av experiment. Att det är inte är någon som kommenderar fram, som han gör i boken- kommenderar då att det ska vara en styrelse som ser ut på det här viset- och det ska, så ju så många procent hit. Det är livsfarligt att stöpa allt i samma form- för kraften i perspektivet är ju tvärtom decentraliseringen. Att vi har olika saker som experimenterar, testar sig- anpassar sig efter vad som funkar och inte funkar- så får vi en levande dynamisk modell och inte bara en socialistisk modell ovanifrån.
1: Nej men det tror inte jag i det han säger. Alltså det han gör är just att han, han skriver om olika typer av icke-kapitalistiska skulle man väl kunna säga betydelsen att de inte eh, ägs privat av någon person liksom, eller, så, eller ett litet företag och att de inte då drivs för profit- utan han pratar just om-, om en samhällsföretag utan ägande, kooperativ- fondsocialism- eller liksom olika typer av, av- ägandeformer på det sättet. Sen måste man ju skilja ägande från- beslutande. Alltså vi kan ju äga saker tillsammans. Om man säger att staten äger något kan man ju säga att vi äger det tillsammans. Det betyder ju inte att du sitter på möten hela tiden. Mm. Men sen har jag lite roliga lösningar även där. Där han föreslår en demokratins dag som en dansk förening har föreslagit där man, då har röst, man, har, man ska rösta till alla eh, arbetaregda företag och, och konsumentägda företag samma dag. Så då är det ungefär som en valdag. Så är en söndag så går man den dagen och röstar då. Mm. Eh, så har man gjort det sen.
0: Han är, är väldigt, han är ju ändå ganska rädd för byråkrater. Mm. Eh, han säger ju det, man ska inte ersätta de här kapitalisterna, med byråkraterna. Men det är väl det som, som du är inne på, Johan, som blir lite svårsmält kanske. Att han identifierar de här problemen, och sen så, när det kommer till då... Det är nästan som en liten broschyr. Och så är det så här, du får välja de här fyra formerna av ägande. Så. Eh, och och det, många av dem är bra, tycker jag. Och jag tror att många också... Är ägandeformer som jag skulle kunna beskriva alltså som jag skulle kunna beskriva som liberala eller fria kanske så. Ja, det är intressant
2: att när man tittar på historien om kooperativen så dök det ju upp mycket från den liberala arbetarrörelsen och medelklassen i mitten av 1800-talet. Det var tyska, det var skandinaviska traditioner och idéer om hur man skulle kunna skapa så fri konkurrens, så fri handel som möjligt, slå ut de klassiska monopolen. Och även i Sverige så sent som, alltså det tog ett tag innan socialdemokratin Slut slöt fred mm. med kooperativen. För att först såg man det som att det var nånt, någonting lite eh, skumt. Så småningom började man integrera det tvärtom i, i den arbetarrörelsen. Men även då ledare i mitten av 1900-talet för kooperationen som Albin Johansson, Anders Örne och andra i konsumentkooperationen eh, var ju hårdföra anhängare av frimarknadsekonomi. Hela tiden avfärdade förslag om prisregleringar, om tullmurar, om subventioner och liknande från staten. Just för att de såg att kraften och dynamiken kommer från olika typer av experiment som konkurrerar med varandra. Och i den meningen så är ju kooperationen en underbar idé. Som det är synd att det inte har tagits till vara bättre. Mm. Från både höger och vänster.
0: Men han skriver också om, på ett väldigt roligt sätt, eh, om den här revolutionära sidan av vänstern i relation till den reformistiska. Och det var ju det som du var inne på, Kajsi, också. Den här kritiken som har funnits mot honom, som kanske just har att göra med att han är reformist. Eh, Johan, skulle du säga att det finns en liknande konflikt inom eh, högen, eller vad man ska säga, eller inom, inom liber den liberala fåran? Eh...
2: Det var en rackarns bra fråga. Nej, alltså, vi liberaler är för få för att dela upp oss i reformister och revolutionärer. Jag är rädd. Men, men det är klart, ser man på det historiskt så finns det ju en stark revolutionstradition inom liberalismen. Alltså... Den här herorika revolutionen i England 1688 och 1776 i USA- 1789 i alla fall första åren i Frankrike. Den enda väpnade revolutionen vi har haft i Sverige i modern tid- om man räknar 1809 som modern tid- det, det var ju en liberal revolution. Det var Georg Adlersparre som ledde västra armén mot Stockholm för att avsätta Gustav IV Adolf. Och han var också den första svenska och översatt Adam Smith. Så att det är klart, det finns ju den här traditionen inom liberalismen. Men den riktades ju mot ett antidemokratiskt samhälle, mot auktoritära samhällsbildningar. När det väl fanns på plats en mer av maktdelning, yttrandefriheten, friare debatt och, och liknande så då kämpar vi väl för att i alla lägen hålla liberalismens fana så där halvhögt som Tage Danielsson sa någon gång snarare än att ha, ha det revolutionära. Därför att jag tror att inom liberalismen finns det mycket mer en insikt än i andra ideologier om att det finns olika intressen som kan vara legitima på olika vis. Så det kan finnas olika perspektiv på samhället. Och det är svårt att kämpa för en enhetlig revolutionär samhällsomvandling om man tycker att det finns olika legitima intressen som måste resonera om detta, förhandla, kompromissa snarare än att gå hela vägen. Så jag tror att om det finns någon typ av, av revolutionär liberalism idag i, i demokratiska samhällen, då är det väl den stillsamma personliga civila olydnaden snarare än något annat. När Fria Moderata Studentförbundet häromdagen berättade att de kommer fortsätta ha politiska möten där det kan dyka upp något fler än 20 personer, utan trots eh, nya covid-restriktioner. Det, det är väl så nära vi kommer.
1: Är... Ja, fast i Latinamerika. <clears throat> Alla statskupper som högern har genomfört.
2: Ja, fast inte de liberala krafterna. Då talar de traditionellt katolskt konservativa och eh, feodala makthavare snarare än Ja, det behöver det inte vara så
1: alltså många av de idéer som idag betraktas som liberala genomfördes av Pinochet efter statskuppen i Chile till exempel. Jo,
2: liberala idéer har genomförts i kommunistiska och i fascistiska och socialdemokratiska länder och, och på, på massor av olika håll. Men det har inte funnits inom liberalismen någon vilja att uppföra en, en Deng Xiaoping eller en Pinochet-diktatur för att man ska genomföra den typen av idéer. Det är något annat. Alltså jag
1: skulle väl säga att om, om, om man liksom säger att inom vänstern finns det en revolutionär tradition- så måste man ju i rätt namn också inkludera i högen alla de statskupper som har faktiskt gjorts. Kanske inte för att någon har suttit och skrivit att det måste finnas en statskupp- men för att de har känt att det är enda sättet att få makten för att man inte har kommit till makten genom den demokratiska val. Och det har man gjort i Bolivia bara för några år sedan.
0: Men, men hans beskrivning, för han beskriver ju att han bor på en sida gata- där de är eh, mer revolutionära. Och eh, på andra sidan gatan, så är de reformister. Och då så säger, tror jag hans föräldrar till honom att de på andra sidan gatan är svikare och sådär. Mm. Du upplever inte att det finns en sån uppdelning. Eller Du vill inte placera in den här kritiken i, i det narrativet. Eller? Nej,
1: för så är det inte nu. Och jag tror att alltså, han har ju varit aktiv antifascist. Han har ju mot nazister på gatan ganska handfast. Han kommer från den traditionen. Jag tror han överskattar lite den rollen, han, 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 han är så påverkad av det själv han har varit med i det själv så han tycker liksom att nu har han kommit på att det har funnits bibliotek i samhället och att det kan ses som socialistiskt eller icke-kapitalistiskt då är han helt uppfylld av den tanken själv och ska berätta det för alla andra men alla andra har han vetat det hela tiden så att det är liksom ingen stor grej och jag sa det till honom också så här, varför du har kommit på det här då tror du att ingen annan någonsin har vetat det. Men vi har alltid vetat det här. Alltså det är ju det striderna om allmänningarna. Det är ju de strider vi har haft under 90-talet. Privatiseringar av offentlig verksamhet till exempel. Så att han kommer på det nu. Och, liksom, och så måste han hitta någon typ av anledning till att skriva det här. Och då vill han hitta på en fiende då. Inom vänstern som ska på något sätt tycka att det här är... Um, och jag vet inte riktigt om han överdriver den rollen för att... Alltså, det bråket mellan reformister och revolutionärer det var mer än hundra år sedan och sen har den motsättningen tynat bort därför att det finns inte egentligen någon motsättning. Alltså revolutionerna gjordes i icke-demokratiska länder när det inte fanns val som man kunde vinna. Um, när det sen blev demokrati så kom man ju till makten genom demokratiska val. Um, revolutionärerna gjorde också reformer det första de gjorde när de tog makten. Um, och reformisterna reformerade så mycket att det kunde betraktas som nästan en revolution. Så att egentligen är, finns det inte riktigt någon motsättning där. Det jag tror att han kritiseras för det är just att tro att man kan liksom på något sätt- omvandla socialismen till någon slags ofarlig kraft som bara- jag smyger bara på lite bibliotek här och sen ska ingen märka- och sen plötsligt ska inte... Ska kapitalismen bara driva en kiosk ungefär? Och då ska mm. de inte ha sagt något. Alltså det tror jag liksom
2: inte
0: på. Mm, just det. Att den, det motståndet kommer naturligt bli eh, mer debatt kanske än att man bara så dutt placerar ut Ja exakt en och handlingsutrymme är inte så
1: litet idag. Alltså det, det, det kan vara så litet som, som i Grekland till exempel som jag skrev om där... Man bara inte vill ha brutal sparpolitik. Liksom. Och eh, EU och Eurokommissionen liksom går in och, och trycker till den. Så att det finns inte det utrymmet idag att börja göra omfattande reformer mm. eh, utan strid. Sen får, då får man ta strid. Då blir det ju det. Men man kan inte tro att det går bara sådär liksom under, under mattan. Eh.
0: Du pratade, vi har ju pratat lite om så här avregleringar privatiseringar och sådär och det är ju just nu väldigt impopulärt det finns ett ganska lågt folkligt stöd för det just nu med mm. privata alternativ i vården och så vidare ehm, och så är det det är opinionen ehm, jag, jag tänker lite på Chantal Mouffe som ju har skrivit mycket om hur en vänsterpopulism kanske, eller vad man nu vill kalla det, ska engagera medborgare och att få dem att, att känna sig benägna och rösta på vänsterpartier. Hon lyfter ju Jeremy Corbyn, det var ju på något sätt det stora hoppet eh, som gjorde ett katastrofval och sådär. Hur kommer det sig att det verkar som att det finns ganska... Ja, men kanske ändå relativt stort stöd- för den här typen av idéer i Skandinavien- men även kanske i USA med Bernie Sanders och så vidare. Och att man ändå på något sätt inte får till det i, i val.
1: Ja, alltså... Jag tror ju på att så länge det finns ojämlikhet- så kommer det finnas ett motstånd mot det. Och så länge det är så att ett fåtal sitter på- majoriteten av resurserna- så kommer det finnas ett motstånd. Sen hur framgångsrik man är beror på- hur man lyckas organisera sig, vilken infrastruktur- organisationen har. Alltså, man kan ju jämföra med, med extremhögern- till exempel med, med rasistiska rörelser. Alltså, um, för 40 år sedan- fanns det ingen rasism i Sverige. Det fanns säkert jättemycket. Det fanns säkert mer än nu- men de var inte organiserade. De hade ingen infrastruktur. De hade ingen politisk kanal. Nu har de det. så Nu är de framgångsrika. Så att Mycket har att göra med hur man faktiskt- uh, arbetar. Um, sen tror jag med Corbyn- så var han väldigt otydlig- i den fråga som var viktigast just då, nämligen Brexit. Han mumlade runt den och det var hans stora misstag. Han borde varit för Brexit totalt, för det har ju socialister alltid varit liksom emot EU. Så det var hans stora misstag. Men i USA är det ju någonting som aldrig har hänt förut. Att det går så bra för någon som säger att han är demokratisk socialist. Som tar fram idéer som betraktas som radikala till och med i Sverige. Och nästan alltså blir president. Det tycker jag är otroligt häftigt. Och han fortsätter ju att påverka politiken i USA.
0: Vad säger du om det, Johan, med Brexit och den analysen av Corbyn? Och...
2: Jag sitter och funderar här, för någonting som är intressant är att- Corbyn gick på ett sånt väldigt valnederlag och mm. uppfattades som så oerhört radikal och socialistisk och farlig- på olika vis att även många som inte var särskilt lockade av Tories- röstade åt det hållet. Men om man tittar på många av de praktiska förslagen- och vad som skulle göras med ökade utgifter på olika områden, priskontroller på andra områden. Det är faktiskt en del sådana saker som Boris Johnson sen har genomfört som premiärminister i Storbritannien. Så att det finns någon märklig paradox här där det ser ut som att folk gillar socialismen så länge den är under, just under mattan eller under radarn. Mm. Så länge det inte kallas det. Men så fort de röda fanorna kommer fram och man säger det här är ett program för socialism och socialisering då drar folkvaronen åt sig. Så att här, här är det ett stort marknadsföringsproblem, tror jag. Och det tror jag har att göra med faktiskt just socialiseringsfrågan. Därför att Det är uppenbarligen så att välfärdsstaten- en socialisering av konsumtionen- med mycket offentliga tjänster är populärt. Folk vill alltid ha mer av detta- så länge det inte blir för plågsamt att betala för det. Men man vill inte- börja gå in och ingripa i marknadsekonomin, i företagen- att staten tar över kontroll över företag. Och så fort någonting känns på det viset, då flyr folk. Jag tror att det är ett skäl till att, om vi tittar historiskt- det finns inga så framgångsrika socialdemokratiska partier som de nordiska. Och ett skäl till det är just att de så tidigt gick på en Nils-Karleby-linje. Att de sa, låt kapitalismen producera massor av välstånd- och sen omfördelar vi så mycket vi kan göra utan att förstöra de välståndsskapande krafterna. Medan man på kontinenten tvärtom länge hade en socialdemokrati som gick i direkt konflikt mot kapitalismen, mot privatföretag och liknande. Och då blev de, de blev radikaliserade och motståndet blev mycket större från en mycket bredare del av befolkningen.
1: Nej, alltså jag tror eh, att skälet till att Corbyn inte vann, det har att göra med något helt annat. Jag tror att det har med att göra med Galtan-skalan. Eh, för jag tror att, i alla fall om man tittar på, det finns en jätteintressant forskningsrapport om det i den här boken Klass i Sverige som Katalys har gett ut. Där man ser att arbetarklassen i många västländer, alltså vill ju till exempel inte ha vinst i välfärden. Och har inget problem med socialisering som du säger. Men däremot på andra värderingsfrågor så har man problem med de frågor som tyvärr eh, vänsterpartierna profilerar sig i. Och där har vi en klyfta mellan kanske de som väljer att gå med i ett vänsterparti och de som röstar på. Eh, och så är det ju med alla partier. Därför att de som går med i partier och, som ungdomar är i högre grad från, från högre klasser, medelklass och över och, 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 och så vidare- de
0: är intresserade av vissa frågor. Kan du ta ett exempel? Du tänker till exempel identitetspolitik. Ja, precis, Och
1: värderingsfrågor och sånt. Medan folk som röstar på dem kanske inte alls tycker så. Och kanske är mer konservativa i de frågorna. Och det hade inte behövt vara ett problem om man bara kanske inte hade gjort det till profilfrågor. Om man kanske bara hade haft med dem, men inte pratat så mycket om det där. Man kanske inte borde göra liksom invandningsfrågan till en stor grej. Man kanske bara borde se till att värna om asylrätten- men babbla inte om det, gör det bara. Och sen profilera er i kanske välfärdsfrågor och sånt. Men eftersom de aktivisterna som går med i vänsterpartierna- eh, själva brinner för de frågorna- så, så är det de som kommer fram och så vidare. Och så blir det liksom en, en stor klyfta mellan väljarna. Och, eh, och då kan det komma någon som Johnson eller Trump till exempel. Alltså jag menar inte att jämföra dem, men, men som... Eh, Lite som du säger Johan, som på ett paradoxalt sätt kan göra saker som vänstern har drömt om länge- som Trump som avskaffade TTIP, som vi hade kämpat mot hur länge som helst- um, men som profilerar sig som höger i just de här värderingsfrågorna.
2: Och utifrån det perspektivet så borde ju den danska socialdemokratin i så fall vara den mest framgångsrika just nu. Mm. Intressant, Som verkligen är tanvänster- mm. Oerhört socialkonservativa yeah. i värderingsfrågor mm. och samtidigt vänsterekonomiskt. Mm. Yeah. Och det är ju uppenbart att det finns ju en stor väljarskara som, som befinner sig där. Eh, samtidigt som jag ju också ser hur det skapar eh, opinion för andra vänsterkrafter som är mer. Liberala i värderingsfrågor också. Mm.
0: Då är det verkligen helt kört för oss Johan. Om det ja, båda blir socialdemokrati och vänster i den ekonomiska politiken. Och sen inga flyktingar. Det,
2: det är därför vi är så få som verkligen är, är liberala. Och för, för öppenhet och liberalism i alla dimensioner. Um, men sånt svänger ju också. Du ska vi vara medvetna om. Hela västerlandets moderniseringshistoria under de senaste hundra åren har ju trots allt handlat om att vi har blivit mer liberala i värderingsfrågor. Det har akkompanjerat det ökande välståndet och den minskande fattigdomen. Det har väl delvis att göra med att när folk har känt sig mer Trygga så blir man också mer öppensinniga i andra dimensioner. Nu har vi haft en tid av kriser, vi har haft finanskriser, vi har haft geopolitiska omtumlande stämningar, terrorism och liknande. Då blir folk mer slutna till sinnet. Sånt svänger, sånt förändras sig med tiden också. Så det här är inte, det här är inte heller historiens slut.
1: Nej men jag måste bara säga en grej apropå om om det är så att de, socio, de nordiska socialdemokratiska partierna som du sa är mer framgångsrika alltså jag tror det beror på att vi inte har drabbats av statskupper eller invasioner på samma sätt som många andra länder alltså i vissa länder räcker det med jag har en strejk för att det ska bli statskupp alltså tittar man på Spanien till exempel Frank regerade i massa herrens år Portugal samma sak diktatur Italien Grekland alltså, i söderoppa har man ju försökt med det här eh, Olika typer av socialdemokratiska eller liksom socialistiska partier som inte har kommit någon vart för de har blivit brutalt nedslagna. Samma i Indonesien där man slaktade en miljon människor och i Latinamerika samma sak. Så jag tror att vi har bara vårt geografiska läge att tacka för att vi har fått ha en socialdemokrati och en arbetarrörelse som har fått växa i fred utan att någon lägger sig i. Och det tycker jag är så... Det är någonting som jag stör mig på den här typen av progressiva nationalism som är att man tror på något sätt att vi är bättre för att vi är i Skandinavien och att vi på något sätt har någon inneboende egenskap som gör att vi har löst alla världsproblemen men det kan ingen annan klara. Men jag tror att det i mångt mycket har ju det att göra med dels att vi ligger i utkanten av världen, dels att vi har legat mellan då under kalla kriget, två världsmakter har kunnat spela ut dem mot varandra
0: i slutet av boken så är det ju som sagt lite socialistisk fanfiction som är väldigt fin och som en del av den så skriver Dragsted att för det som har hänt då det att de har styckat upp Danske Bank och alltså massa bra har hänt då och och då säger han att de, de, de har liksom startat två olika partier förutom det partiet som styr. Och det ena är ett parti som är ännu mer vänster. Och sen så finns det ett nytt borgerligt parti som vill förhindra då den här socialiseringen. Eller vad man nu ska kalla det. De, de här andra typerna av vägande. Och så tänker han för sig själv då att det kanske är bra att den här debatten finns. Det kanske är bra för, eh, för samhället att man möts och att man byter olika perspektiv och att det finns människor från, från den hela den politiska skalan som diskuterar detta. Och eh, det tycker jag var väldigt fint. Och med de orden så eh, avslutar vi podden och och jag vill verkligen tacka dig Johan Norberg och dig Casey för att ni har kommit hit och pratat med mig. Och vi är snart tillbaka i podden och fram tills dess så hänger vi på smedian.se